0: Welkom bij de tweede aflevering van onze Back to the Future 90s Draft uitzending. Vorige keer hebben wij 1 tot en met 14 gedraft, waar Tim Duncan de number one pick werd in onze draft. En voor alle regels en voorwaarden die er aan onze draft vastzitten, wil ik je graag verwijzen naar de vorige uitzending. Dan kunnen wij nu gelijk, zometeen, met de draften beginnen. Met mij, net als de vorige keer, Mark. Yo guys, what's up? En Nick. Hi guys. Ja jongens, vorige keer een paar bijzondere picks, een paar logische picks. 1 tot en met 14 is achter de rug. En ik denk dat we zonder al te veel gedoe maar gelijk erin moeten springen. De volgorde van de vorige keer aangehouden. Beginnen we bij de nummer 15 pick voor de Orlando Magic. En dat is Nick.
1: Yes. Ik gelijk beginnen. Um, ja, de Orlando Magic is een ploeg die in mijn ogen al uh, genoeg rim protectors hebben. Ze hebben Isaac, ze hebben Mobamba. Dus die spot zou ik niet, uh, niet meteen vullen. Ze hebben ook uh, Markel Fultz als een, uh, ja, een onzelfzuchtige playmaker. Fusevic die, uh, die ook een scorende rol op zich kan nemen. Maar uh, ik heb gekozen voor een uh, hele atletische forward die in mijn ogen wel in dit rijtje past. Hij heeft er ook ooit gespeeld. En dat is Vince Carter. Oké, okay. goeie ja. goos. Verrassend. Ja, nou ja, uh, ik vind hem wel uh, erbij passen, ja. Op, de, op welke
0: positie zie je hem?
1: Uh, in de moderne NBA is hij wel een drie... zou zelfs in principe op de vier, maar in dit geval denk ik dat ik hem op de drie positie zou gebruiken. In plaats van ja. Isaac... Ja, of naast Isaac. Ja, op zich kan er wel geschoven worden. Ik denk gewoon de vijf... Uh, kan het ook wel. Mark Al Fultz, Isaac en Carr. En dan nog Vustovic en Bamba bijvoorbeeld. En Aaron Gordon. En Aaron Gordon, ja. Dus inderdaad. Dan, uh... Hij gaat ergens op doing staan gewoon. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, goed. Mark, opmerkingen, klachten? Of uh, denk je gewoon prima? ja. Dus
2: we gaan naar Disney World, hè? Eh? Vince Kora, Flying High. Ja, hopelijk kan hij uh, kan iets toevoegen aan de Magic... en een beetje meer energie brengen naar een franchise... die best lang niet zoveel energie heeft gehad sinds Superman, helaas. Ja, Superman
0: 2.
2: Superman 2, oké, okay, ja. Nou
0: goed, laten we dan maar gelijk verder gaan met jouw pick. Dat is de 16e pick, de Minnesota Timberwolves, via de Nets. Ja. Vertel Kijk. ons wat jij besloten hebt.
2: We hebben al een hele goede opkomende speler of ster, denken we... in Tracy McGrady gedraft. En om ons frontcourt weer sterker te maken... en een beetje iemand die we denken echt kan meteen iets toevoegen... die ook een ster kan worden en ons hele wingteam uh, wing, wing kan verbeteren... ik denk, uh, is een no-brainer. Wij gaan voor Paul Pierce. Wij denken Paul Pierce. Zal perfect passen in onze team. We hebben nu twee lange wings... Tracy McGrady kan misschien als hij een beetje groeit en zijn spieren... ja, als hij gewoon in zijn lichaam uitbouwt... heb je dan iemand die twee, drie en vier misschien kan spelen, eh, hopen we. En dan heb je ook Paul Pierce die drie mm -hmm. en vier kan spelen. En uh, ze hebben allemaal... Well, tenminste Paul Pierce heeft wel bewezen in zijn college carrière... dat hij wel grote schots kan maken. En we hebben wel een killer en uh, iemand die gewoon maakt daar wat het moment is. Hij kan een schot maken en... en uh, hij, hij kan het creëren en maken. En wij denken hij is perfect om Tracy McGrady ook te helpen met uh, volwassenen worden. En uh, oh, hij past goed in onze timeline met Cat en uh, D'Angelo Russell.
0: Ja, Paul Peers, vaak onderwerp van discussie in onze groepschat. Nick,
1: Paul Peers
0: <laughs> ja. bij de Timberwolves.
1: Op zich uh, een goede keuze. Ja, vooral iemand die, uh, die big shots kan maken. Heeft hij inderdaad laten zien in uh, college carrière. Ik uh, dacht eerlijk gezegd, Mark, dat je iemand anders ging kiezen. Maar uh, nee, verrassende keuze. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Cut me off guard.
0: Gaan we door met de volgende pick Via de Grizzlies, bij de Celtics teruggekomen. Mijn pick. Ja, uh, ik heb de vorige uitzending teruggeluisterd. En ik dacht van, ik moet toch misschien met wat meer statistieken komen of zo. Ik ben niet de statistieke man. Maar <laughs> dat, je, dat ik iets heb om meer een persoonlijke keuze... Te verantwoorden, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan had ik een speler uitgekozen hier. Ging statistieken opzoeken. Blijk nou, statistieken spreken niet echt in mijn voordeel. Want de Boston <laughs> Celtics hebben al het vijfde beste win percentage in de NBA. Dus het is sowieso een moeilijk team om aan te passen. Ze zijn elfde in punten per wedstrijd. Maar achttiende in field goal percentage. Ze zijn veertiende in drie-pointers attempted, twaalfde in drie-pointers made. Had ik eerlijk gezegd wat hoger verwacht. Ik dacht toch een premature team. Ja. Wat ik dacht dat ze miste was rebounding. Nou, met offensive rebound staan ze achtste in de NBA. Hoi. En het zit dan wel niet zo dicht bij elkaar, dus uh, neem die stat uh, voor wat je het wil. Met defensive rebound zijn ze dertiende. En ook qua advanced statistics vallen ze buiten de top tien. Dus ik dacht, misschien kan ik een paint achtig iets gebruiken... om een big man te verantwoorden. Maar qua paint staan ze veertien. gelijk met de Sixers, die een van de meest dominante big men in de game <laughs> hebben. Dus dan halen ze toch ook nog het beste eruit. Boston is dus al best een goed team. Op papier weinig zwaktes. Dus ik ga toch weer terug naar mijn oude strategie. Ik ga voor de eye-test. En ik kies voor Alonso Morning. Lengte, kracht, shotblokker, scorer in de paints... Hun defense zal met hem echt elite, elite worden. Een extra inside presence. Sterke scorer aan de andere kant. Uh, field goal percentage zal omhoog gaan met hem. En uh, ja, Sowieso een upgrade over Thijs. Perfecte aanvulling voor een team stacked met perimeterspelers.
1: Ja, helemaal mee eens inderdaad. Je hebt een, uh, een team die allemaal bijna kunnen, kunnen schieten en uh, bewegen uh, rond de perimeter. Als je dan iemand hebt die gewoon kan dreigen van binnenuit wat ze tot nu toe niet hadden, dan uh, zal Brad Stevens daar ook een raad mee weten. Dus uh, nee, zeker een sterke keuze. Ja, voor behalve dat...
0: shooting, upgrade over Horford zelfs.
1: Ja, 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 inderdaad. Uh, ja, het team was al uh, onwaarschijnlijk sterk. En uh, met uh, hem erbij wordt het bijna unfair, om zo te zeggen. Izag
2: in zijn college-carrière, hij, uh, hij heeft wel wat. Hè. Meer dan de meeste spelers. Hij, hij kan het pit, wel doen, yeah. hij heeft bewijzen. En hij is pittig. En dat heeft uh, da, met Marcus Smart en uh, Alonso Moorn denk je wel meer pittigheid krijgt in het team. En dat is altijd belangrijk.
0: Goed, ik ben blij dat jullie het met me eens zijn. En dan kunnen we weer door naar de volgende pick: 18e Mavericks' eigen pick, Nick?
1: Ja, wie Mavericks zegt, die denkt gelijk aan uh, Mark Cuban. Ehm. Um, Jij had het over advanced statistics. Ik ga precies het tegenovergestelde doen. En ik ga het zo ver mogelijk uitzoomen en heel simpel houden. Mm -hmm. Mark Cuban die heeft wel een verleden. En uh, met blanke Europese big guys, shooters, spelers. Gewoon in het algemeen. Um, ze hebben Luka Doncic. Ze hebben Kristaps Porzingis. Ze kunnen allebei schieten. Uiteraard is Luka Doncic degene die de bal in zijn handen heeft. Ik ga voor hem nog meer ruimte creëren. En ik ga een, uh, ja, een European shooter erbij uh, draften. In okay. Peja Stojakovic. Mm. Ja, mooi, ja. heel mooi.
2: Ze dus hebben we iemand nodig naast uh, Christophe Zingus. En ook die uh, Powell kan vervangen. Naast zijn militaire. We weten nu hoe hij terug zal komen. En hij is echt. Uh, maar Peja hij... is geen center. Hè?
1: In de huidige NBA kan hij wel op de 4 op de stretch voor uh, terecht, denk ik. Of ja. In ieder geval, iedereen met een driepuntschot kan wel ergens terecht. Uh, in ja, de ja en dat, is hij, dat heeft hij zeker.
0: Ja. Goed, gaan we naar de negentiende pick. De Bucks via de Pacers. en Mark, you're on the clock.
2: Wat hebben de Bucks kwijtgeraakt vorig jaar? Ze hadden een shooting guard, echt iemand die de bal kan gebruiken. Ook slimme speler. Iemand die perfect naast Janus kan, kan, uh, kan spelen, dat is heel belangrijk. En iemand die ook Janus' leven veel leuker zal maken. En uh, voor mij een beetje misschien, uh, misschien out of the box. Maar we willen gewoon iemand die misschien meteen iets kan toevoegen. We hebben gekozen voor een left-handed shooting guard. Deceptively athletic. Hij heeft uh, bewezen in zijn uh, nationale carrière. Of tot nu toe dat hij heel goed is. Hij heeft best wel plek gespeeld in Europa. En wij gaan voor Manu Ginobili.
1: Deze had ik ook niet gelijk uh, verwacht. Maar ik denk inderdaad uh, alweer iemand... ik uh, ja, kan geen foute keuze maken met hem. Hij kan ook wel een beetje de, de druk wegnemen van Janis. Die nu bijna letterlijk alles moet creëren voor zijn team. Um, dus op, in dat optiek uh, vind ik het wel een goede keuze. Alleen is hij niet echt een, een, een catch-and-shoot speler. Hij kan het wel. Hij heeft het wel gedaan. Ook big shots. Maar ja, nee. Ik uh, ik ben sowieso een groot Ginobili-fan, dus uh, daar kan je in mijn ogen niks mee fout doen.
0: Ik ook Ginobili-fan, maar de speler waar je over sprak, Brokden, toch meer een speler die of bal kan spelen en onbal kan verdedigen. Mm -hmm. Dat zie ik bij Ginobili niet echt. Oké, okay, gaan we door naar de volgende pick, de nummer 20. Nets gekregen van de Sixers en voor mij een van de makkelijkste keuzes. We hebben ze sowieso nog niet samen gezien. Maar twee guards. één All-Star, één bijna All-Star. Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Two-way spelen met Potentie en Karis LeVert. We hebben Shooting in Joe Harris. We hebben Dorian Prince op een leuk contract. Twee centers met DeAndre Jordan en uh, Allen. Ja, wat te doen, wat te doen, wat te doen. Zoals ik al zei, nog niet samen gezien. Dus ik kan niet precies... Nu bepalen wat er moet worden vervangen. Wat ik wel weet. Is dat Kairi een bitch is. En dat KD ook een bitch in zich heeft. Dus om nu nog een speler uit te kiezen. Die de bal nodig heeft bijvoorbeeld. Lijkt me niet het beste idee. Want tussen die twee de bal verdelen. Gaat denk ik ook al best lastig worden. Wat ze wel nodig hebben is een echte dog. Een echte defender. Een, een two-way speler met scoring abilities. Maar die defensively gewoon. De wing van de tegenpartij kan verdedigen. Zodat die misschien in zo'n soort Janis-rol kan romen in de paint en hier en daar een schot wegblokken met zijn uh, lengte. Dus mijn keuze gaat misschien verrassend naar de man, de artiest, voormalig bekend als artest, Meta World Peace. Ja. <laughs> ja. Ja,
1: ja, ja, hij is ook van. Ja, inderdaad. Voor waar is hij? Queen's Bridge? Queen's Bridge is in the Queen's building. Bridge. Map Deep, Queen's... infamous map. Nee, een mooie keuze, inderdaad. Uh, hij is uh, een beetje gestoord, prettig gestoord. Vriend is... van panda's. Ja, ja, ja inderdaad. Hij uh, heeft het altijd goed voor met iedereen. Ja, vooral
0: zijn uh, interactie met fans wordt iets om in de gaten te houden.
1: Ja, maar
0: en... uh, voor dit team lijkt het me de beste optie.
1: Zeker, zeker wel. Ja.
0: Als er geen bezwaren zijn, gaan we door naar de volgende pick. Dat zijn de Nuggets via de Rockets.
1: Ja, inderdaad. De Nuggets, een team die op zich uh, niet, niet per se echt iets missen. Zij, hun hele idee is een beetje teambal. Uh, de bal die, die veel gerond gaat uh, onder leiding van uh, Nikola Jokic natuurlijk. Die uh, de centerpiece letterlijk en figuurlijk is van deze aanval. En verdediging. Mm -hmm. um, we hebben een jonge, goede guard, Jamal Murray... waar ik wel uh, samen met Michael Porter... gewoon de toekomst in zie van de Nuggets. Uh, dus ook om hun ontwikkeling niet in de weg te staan... ga ik de, voor die twee posities ook uh, niemand kiezen. Dan hebben we Paul Millsap. Die mag van mijn part volgend jaar terugkomen. Ook een goede mm -hmm. harde werker, en roleplayer. En yeah, ja... Ik denk in de, dus ik ga iemand kiezen van de drie positie... die gewoon ook team-first mentaliteit heeft. Uh, verdedigen, die een open shot kan maken. En mijn keuze is daarop gevallen op Sean Marion. De okay. Matrix. Hmm.
2: Ja, ik denk dat het wel een hele goede keuze eerlijk gezegd. Uh, Jeremy Grant is niet echt gelukt deze seizoen. Misschien kan hij nog steeds beter worden. Maar wat ze nodig hebben in de win-now-modus... dat ze willen dat ze moeten echt bereiken, is het uh, perfecte coachwin, vind ik.
0: Ik had het ook op mijn draftboard. Misschien ook wat easy-fast breakpoints met de matrix in het systeem. Goed, dan gaan we door naar de volgende pick, de 22e. Dat zijn de Sixers via de Thunder. En Mark, dat ben jij weer.
2: Dat, uh, wat hebben de Sixers nodig? Wij hebben shooting nodig of hebben we hebben iemand die de Een bal coach. niet... <laughs> We hebben ook GM nodig, president of basketball operations, misschien een paar nieuwe eigenaars. En uh, verhoging van ons salaris, maar daar gaan we het niet over hebben. Ja. We hebben uiteindelijk J.J. Reddick, zou het perfecte speler zijn. Oh, en om hem echt te kunnen vervangen, deze seizoen, wat, uh, mm -hmm. hebben we een drie-puntscooter nodig. Iemand die goed kan rennen, kan hem nog steeds verdedigen, dat is ook handig. En als mm -hmm. speelt Sim, Ben Simmons niet kan spelen, dat hij wel de bal kan gebruiken, maar het is niet per se. Iets heel belangrijk voor ons. En uh, uiteindelijk, ik dacht, we hebben Jason Terry nodig.
0: Ja, ik had uh, Jason Terry niet in mijn hoofd als een top 22 speler uit de jaren 90. En misschien niet zelfs als een top 100 speler uit de jaren 90. Maar... Uh, ja, nee, ja.
1: ik heb het een beetje anders bekeken. Ik heb ze per positie, gewoon alle, alle roleplayers... Ja, je moet toch ook uh, bepaalde bepaalde specialisten, zeg maar, uh, kunnen aanvullen. En bijvoorbeeld mm -hmm. bij de Sixers, ja, 3 D is nu eenmaal uh, een rol. Da daarom gaat hij niet in de top 30 beste spelers zitten in totaal. Maar ja, zijn uh, specialiteiten maken hem wel erg nuttig, zeker voor dit Sixers team. Maar
0: naast wie zou je hem dan spelen met een opkomende Tybal? Opkomende Tybal? Ik denk Jason... We gaan met een rookie. Jason Terry is nu ook een rookie. Ja. En Tybal is... 22 is niet een normale rookie. En Teibel is 6'5. En Jason Terry, als ik me niet vergis, kleiner dan dat.
1: Kijk, je, je kan hem nog steeds van de bank laten komen. En dan heb je nog steeds die, die spark of the bench. Uh, en dan heb je gewoon twee, twee zulke spelers die, die kunnen verdedigen. En uh, laat hen het maar uitvechten. Maar ik denk niet dat het een slechte zaak is voor het team. Ja. Eerlijk gezegd. Ik zag
0: wat andere opties. Maar dat geeft niet, want het is niet
1: mijn keuze. Gaan we
0: door met de volgende pick. En die is dan wel weer van mij. En die hoef ik eigenlijk niet. Dat zijn de Heat. En de Heat zijn een heel raar team. Want behalve dat ik ze wel gezien heb dit jaar. Um, kon ik niet echt mijn vinger erop leggen wat zij nou precies nodig had. Als je tegen mij zegt, wie zijn er goed bij de Heat? Dan is eigenlijk de eerste naam die ik zeg, Adebayo. Uh, kandidaat voor most improved uh, player misschien. En ik ging weer statistics zoeken, net als bij Boston, waar ik dan misschien dacht van oké, okay, misschien kan ik iets vinden wat in mijn uh, voordeel werkt. Dus ik dacht, Arabio hebben ze, dus die, die heb ik niet nodig, een big man. En wat missen ze eigenlijk als enige? Points in the paint. Nou, om een big man naast BAM te zetten lijkt me niet heel erg best voor zijn ontwikkeling. En dan ook nog met Jimmy die toch een beetje daar in de buurt opreed. De slashing winger bij als bijvoorbeeld Cedric Zabalo's waar ik even aan dacht. Ja, nee. Er zijn ook derde in de NBA met assist per field goal. Vond ik ook heel interessant. En iets waar dat misschien een beetje aan ligt zijn al hun drie-point shooters. Kendrick Nunn, Duncan Robinson die echt on fire is zoals Tyler Hero die van de bank komt. Die, die houden ervan om de bal rondgeslingerd te krijgen en zonder nadenken te schieten. Dus ik dacht: weet je wat? Nou ga ik gewoon wat ze goed doen en wat ze dit jaar beter heeft gemaakt, nog beter maken. Met echt een van de meest solid shooters in deze draft. En dat is Steve Nash. Nou, misschien klinkt dat niet logisch en nu zal je denken: ja, dan moet er wel anders gespeeld gaan worden. Maar ik denk dat met Steve Nash aan boord points in the paint wat omhoog gaan. Allereerst omdat hij natuurlijk een fantastische baser is. Dus hij gaat, bam, heel veel easy looks geven. Maar ook omdat hij het talent heeft om al dribbelend ruimte te creëren. En dat is echt een unieke skill voor een kleine man. Om zich zo door de paint te navigeren en ruimte te creëren. De shooting, assists en een verstandige jonge man. En altijd in topconditie. Steve Nash. Naar het fitste team in de NBA, de Miami Heat.
2: Ik vind het een hele goede pick, gezegd. En uh, ja, je zag Miami sinds dat Dwayne Wade echt weg is. Of de echte Dwayne Wade, bedoel ik, van een paar jaar geleden. Ze, ze missen nog steeds iemand die gewoon een soort misschien kan creëren en een closer zou kunnen zijn. Ja, dat kan. En, uh, ik denk Steve Nash is Jimmy's daar perfect. Zijn. Maar Jimmy, ik, je ziet, hij heeft het wel, het wordt wat minder. Hè? Dus ik denk het is goed dat je iemand al inbrengt die het misschien in de toekomst kan doen. En ook misschien meteen kan iets toevoegen aan jullie team. En ik denk Steven Nash is perfect perfecte speler voor dat.
0: Goed, gaan we verder met de Jazz. Die uh, 24ste pick voor Nick. Oké,
1: okay, dus uh, de Utah Jazz. Ik uh, had iemand helemaal anders voorbereid. Maar uh, Mark, die ging uh, mijn keuzes jatten. Maar that's part of the game, denk ik dan. Um, bij de Jazz hebben we twee, uh, ja, de twee core pieces. zijn uh, in mijn ogen uh, Donovan Mitchell en Rudy Gobert. Um, daarnaast geef ik ook wel uh, het vertrouwen aan uh, Jordan Clarkson uh, als extra ja, pure scorer dan uh, eigenlijk.
0: Van de bank of in de nee, starting nee, line Nee, van, van mij
1: mag hij volgend seizoen uh, wel in de starting line-up uh, terechtkomen.
0: Oh shit, boven jouw horsewinnaar?
1: Ja, boven mijn horsewinnaar Mike Conley. Die, ja, ik vind hem gewoon niet, niet helemaal passen in dit team. Ik, ik zou hem wegtreden voor, voor zijn goed en voor, uh, voor het goed van ons team. Ik denk dat hij echt beter in een andere situatie terecht kan komen. Gewoon voor zichzelf. Want nu moet hij opboksen tegen Donovan Mitchell. En ja, dat is een strijd die hij niet kan winnen, denk ik. Okay. Um, goed, dan hebben we nog uh, Bogdanovic, Joe Ingels. Inderdaad, allebei wel goede spelers. Ik heb gekozen voor iemand een beetje datzelfde type. Uh, mm. Iemand die een beetje toughness brengt in defense. Misschien een onverwachte keuze, maar uh, ik heb gekozen voor... Stack, Steven Jackson... Oh. Oké, okay. ja. dat heb niet verwacht. Er Ik denk er misschien aan. dat is
2: een van de, van de een van de enige mensen die we hebben gekozen. Die is gewoon echt
0: gevaarlijk.
1: Exact, ja. ja. echt. Um, ja, behalve World Peace dan. Die is ook... Uh, um,
0: er is nog iemand die... Rond uh, Hill. Een killer in zich heeft.
1: Front Hill. Een killer, oh, <laughs> die, oh ja, sorry. Let's <laughs> ja. Spreken, <man.
0: laughs> Hebben oh, we sorry. nog Ellen Iverson die in de gevangenis heeft gezeten? Ja, ja, ja.
1: Ja, inderdaad. Maar dat, ik snap uh, wat jullie bedoelen.
0: Nou ja, dan gaan we maar... Ik vind het een goede keuze Dus uh, iedereen het mee eens. Dan gaan we verder met de volgende pick. Gaat winnen Mark. De Thunder via de Nuggets.
2: Voor ons wat heel belangrijk is... is dat we iemand een hele goede sterker vinden. En iemand die misschien... ons echt de volgende stap kan brengen. We, zijn al, we deden al heel goed deze seizoen... met Chris Paul... en met uh, Shakeless Alexander en Schroeder. Maar ik denk wat... Ons helpen is wat een sterkere frontcourt ook. En uh, wij gaan voor één member van de Fab 5, Chris Webber. Wij hopen dat uh, hij samen met Chris Paul, ShakeList dan andere na Steven Adams, kan hij wel goed uh, ontwikkelen en groeien en meteen wat impact hebben bij ons uit uh, de Power
1: Forward Position. Ja, ja, ja.
0: totaal niet mee eens.
1: Nou. Ik, ben, ik, ja, ik, ik zou ook Webber niet kiezen, maar ik uh, begrijp wel wat je wil zeggen. Ik, uh, ik begrijp je redenering, ik uh, ben het wel uh, grotendeels mm. mee eens.
0: Ik grotendeels niet.
1: Vertel. Het is
0: een 4 die niet kan schieten naast een center die niet kan schieten. Het is een 4 met als sterkste eigenschap playmaking, ballhandling. Iets wat hij dan moet dralen met drie point guards. Het is absoluut niet iemand die drie kan spelen, Het is veel te groot voor. Dus... Uh, ik zie eigenlijk uh, echt geen enkele uh, functie voor hem in dit team. Ja. Goed, dus Chris Webber gaat naar de Thunder. Fab 5 member is gedraft in deze draft. Dat is leuk voor Michigan. Ik ben benieuwd wat Jalen Rose daarvan vindt. Oep. Dan uh, gaan we verder met de Celtics. Heephooi, ik mag weer. Nou, ik had daar al uh, Alonzo Morning uh, uitgekozen. Vond ik een goede pick op dat moment. Ik vind dat bijna alle spelers die ze hebben prima zijn. Zelfs ik zou niet Tatum vervangen. Jalen Brown vind ik leuk. Kemba is een all-star. En die gaan we dus niet vervangen. Dus ja, dan blijven Gordon Hayward over. Die nu een beetje de 3-4 is. Ja, Hayward niet meer uh, in de buurt van zijn prime. En ik, ik ben ook bang dat hij dat niet gaat, meer gaat bereiken. Hebben iemand jonger nodig, sneller, dynamisch... Die kan scoren, die een beetje van alles en nog wat kan. In die geest kies ik voor Glenn Robinson. De originele, niet de third. <laughs> ik neem aan dat hij dan de second is. 18 zijn zoon de third is. Maar yeah. dat is ook wel raar eigenlijk. Yeah. <laughs> Zij dan Glenn Robinson Jr. Nou, ik weet niet, ik dacht dat hij gewoon Glenn Robinson was. Big Dog yeah. gaat uh, naar de Celtics... Waarom heb ik voor hem gekozen... en niet voor andere power forwards... zoals Vin Baker bijvoorbeeld. Omdat Glenn Robinson een slim is. Hij is een intelligente man. En uh, bij Brett Stevens... denk ik dat dat een, uh, een goede match is. En ze hebben hem niet nodig... want ze zijn al goed.
1: Ja, ja. inderdaad. Daar, uh, ja, helemaal mee eens. Daar kan ik uh, niks... van toegevoegde waarde aan... Uh, bijbrengen. dus uh, Daar gaan we over naar de volgende...
0: Yes, gaan we naar de Knicks via de Clippers.
1: Yes, die is voor mij um, mijn tweede pick voor de Knicks. Wel leuk om uh, toch enigszins een beetje vorm te mogen geven aan het team. Uh, ja. vorige pick was Kevin Garnett. Dus uh, ik denk passie en hart uh, en soul hebben we nu wel genoeg, denk ik. Uh, misschien iemand met uh, ja, vooral hoog basketbal IQ. Die misschien hem uh, even op de rempedaal kan duwen als... Uh, Kevin Garnett de, de pedalen kwijt is. Um, ik denk wel dat het mm -hmm. belangrijk is om een point guard te kiezen in deze, met dit uh, idee in het achterhoofd. Iemand die ook uh, ja, een pick-and-roll partner die toch ook goed kan verdedigen en goed kan schieten. Mm -hmm. En uh, ja, in die optiek heb ik gekozen voor uh, Mr. Big Shot, Chauncey, Billups. Geen, uh, okay. ja, geen horse kampioen, jammer genoeg, dit, uh, dit mm. jaar. <laughs> Maar ja, wie weet uh, bij de New York Knicks denk ik wel dat het een, uh, ja, een killer one-two punch kan zijn met uh, KG. Yeah.
0: En New York heeft een point guard die heel hoog kan springen. Ze hebben er eentje die heel goed kan verdedigen. Ze hebben nog een paar andere mensen die iets poging doen om de bal te verdelen. En het lukt allemaal maar niet en is een compleet speler. Dus waarin, ja, why not? Toronto Raptors, de 28e pick. Mark, wat ga je zij adviseren?
2: Kijk, we hebben een hele goede team al. Maar wat missen we We hebben iemand die 2 en 3 kan verdedigen. Ik dacht, we hebben iemand die meteen kan schieten. Die kan goed verdedigen en uh, veel beter dan uh, de meeste mensen denken. En iemand die makkelijk 20 punten zou kunnen scoren voor ons... gewoon zonder de bal te veel aan, te kunnen aanraken. En voor mij was dat redelijk makkelijk. Ik dacht meteen aan
0: Rip Hamilton... Hoe is zijn shooting?
2: Hoe is zijn shooting? shooting? Shooting is, is uh, best goed. Daar best is wel wat goed. om dat beter kan worden. Maar hij is heel consistent van de drie. En ik, eerlijk, eerlijk is eerlijk. Ik denk uh,
1: misschien wordt hij al een van onze beste schutters. Shooting is, uh, is best goed. Defensively ook zeker. Dus uh, ja, ik vind het goed, uh, een goede match. Goh, gaan we door met de volgende. Het zijn de Lakers.
0: Valt weer in mijn schoot. Ja, Lakers. LeBron zegt al jaren dat hij uh, wil spelen met een echte balhandler. Ja, dat uh, zijn leuke woorden, maar uh, Rondo is dat uh, uit, uh, uiteraard niet geworden. Want uh, Rondo zit zo diep in een dal dat hij bijna niet meer eens weet dat hij op een berg geweest is. Uh, playmaking in handen van Anthony Davis lukte niet. Dus het is nog steeds uh, LeBron, LeBron, LeBron. Anthony Davis uh, gaan we niet vervangen. Zelfs uh, niet als Iwan de GM is. LeBron ook niet. Wat hebben ze voor de rest? Nou, wat mij betreft is voor de rest iedereen vervangbaar. Dan zou ik nog als laatste niet vervangbaar. Misschien Danny Green daaraan toevoegen. Die ook niet een al te best jaar heeft gehad. Maar ja, het is wel een 2-way uh, speler. Een 3 d guy. En LeBron was small forward spelen, is, Davis, wow, ja, heel ingewikkeld allemaal. Dus in ieder geval, ze hebben een point guard nodig. Ze hebben een point guard nodig die kan verdedigen. Uh, die misschien met wat steals, een paar breakers uh, kan veroorzaken. En wat makkelijke punten op het bord kan brengen. Want de Lakers hebben wel moeite met, uh, met creëren zonder LeBron. Dus we gaan voor een hele goede reboundende, pasende, stielsmakende, verdedigende, schietende, atletische, grote...
1: Oké, okay, ja. Nu de, ik weet het, denk ik. Zeg maar. Point guard. Ja. Baron Davis. Ja, 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 ja. Dat vind ik een mooie keuze. Hij is ook zelf van Los Angeles. Uh, hij, Dat wist hij, ik niet eens. Ja, hij past wel binnen die, die Showtime, uh, Showtime Lakers, die is nu toch een beetje ja gering, zijn.
0: De oorspronkelijke Beard.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Iemand die gerust de bal kan delen met iedereen. Ja. Uh, toch ook wel een winnaar in mijn ogen. De original Beard, ja, inderdaad. Ja. Ja,
0: B-Diddy, Boom-Dizzle.
1: Hm. Ja, ja. Nee, inderdaad. Uh, goede keuze. Ik denk dat er, uh, ja, zelfs als je een hogere pick had, denk ik dat dit nog steeds uh, ja. een van de beste ja. keuzes had geweest.
0: Dat brengt ons bij de laatste pick ja, van onze mooie 90s uh, draft. Zijn de Celtics via ja. de Bucks?
1: Ja, uh, we moeten alweer iemand kiezen. Het is echt een, uh, een luxe probleem om uh, te moeten blijven draften voor het team dat echt al, uh, al alles heeft. Op ja, zich, uh, het is nu
0: Kemba, Jalen Tatum, Glenn Robinson en Alonso Morning.
1: Dus ik zou echt kiezen voor een, uh, een specialist uh, die gewoon in de, in de playoffs of misschien in belangrijke momenten gewoon... Uh, je in de hoek kan zetten en de floor kan spacen. Dus echt een pure shooter. Uh, deze man houdt ook van een, uh, van een uh, lekkere barbecue. Zijn naam the grill daddy. is de grill daddy. Dennis 3D Scott.
0: Ik dacht altijd dat hij een soort van shooting guard was of zo. Mm. Maar hij is 6'8". Yeah. Dus in deze NBA uh, kan hij 3, 4 zeker spelen. 6'8".
1: Ik had hem 6'6" ingeschat. Okay, dat ja precies, dat dacht ik ook. Ja.
0: Goed jongens, als je de vorige aflevering nog niet had geluisterd, dan heb je hier waarschijnlijk weinig van begrepen, dus ga die dan snel alsnog luisteren. <laughs> wij hopen dat jullie het leuk vonden. Als jullie een andere mening hebben over de spelers die wij hebben gedraft, of de positie waarop wij ze hebben gedraft, laat dan even een bericht achter op onze Instagram, dat kan Mark. At de Podcast. Behalve Instagram zijn we ook op Twitter en op Facebook te vinden. Facebook, uh, waar wij ook leuke discussies, polls en andere dingen gaan organiseren. Dus ga zeker naar onze Facebook. Waar kunnen we die vinden, Nick?
1: Ja, gewoon de basketball Podcast op Facebook. Oké, okay, nou, dat lijkt me wel uh, Haal, simpel. Haalbaar, uh, ja. Inderdaad. Haalbaar. En op
0: Twitter zijn we at basket, om het maar lekker verwarrend te maken. Maar daar mochten we niet meer karakters gebruiken.
1: At ja. the basket. Oh nee, mooi.
0: Goed, als je een van die drie in de gaten houdt, dan ben jij zelfs zonder deze podcast op de hoogte van het feit dat er vrijdag weer een nieuwe BBP Live aflevering komt. Ik ga je in de stemming brengen om ook dit uh, quarantaine weekend uh, met een lachen en een
1: uh, feestgevoel te beginnen? Yeah.
0: Goed, jongens, voor vandaag was het dan. Tot de volgende keer bedankt voor het luisteren. Adios.
1: Later, guys. Ciao, guys.